0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Det i det I kan høre her i baggrunden, det er essensen af det, som tæt på handler om i den her uge. Det er en halv fuld af knoklende badmintonspillere. Jeg vil skyde på, at de spillere, der er på banen nu, de er et sted mellem 9-10 år og 14 år. Og de giver den altså fuld gas på banerne her i Viby Badminton Klub i Aarhus. I den her uge står programmet her i foreningernes tegn. Og en helt klassisk form for forening herhjemme, det er idrætsforeningen. Det er faktisk den mest udbredte form for forening i Danmark. Den udgør ca. 25% af alle foreninger. Og grunden til, at vi taler om foreninger i den her uge i tæt på, det er, at jeg gerne vil dykke ned i det her med, at vi kalder os for en foreningsnation. Jeg vil gerne forstå, hvad det egentlig vil sige, og hvad det betyder både for vores samfund og for os som individer, at, at der findes et sted mellem 80.000 og 100.000 foreninger og organisationer i Danmark, som rigtig mange mennesker er engageret i. I går talte jeg med Ildsjælen Pia, der har været frivillig her i Viby Badmintonklub i over 30 år, og har lagt et hav af frivillige timer øh, i foreningen. Og i dag der skal jeg mødes med to forældre i klubben. Og det skal jeg, fordi øh, foreningen den er ramme om deres øh, familieliv. Vi skal tale om, hvad der sker, når man er så engageret og involveret i en forening, at den bliver en stor del af, af ens liv og hele familielivet. De to forældre, jeg skal tale med, hedder... Hasse Rasmussen og Katrine Minke, og jeg skal mødes med dem et sted her i foreningen, så nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan gå ud og finde dem. Hej, Katrine. Ja, det det. Hej, det er jeg møder dig. Katrine.
1: Jamen, i lige måde, kan jeg sige.
0: Jeg har ikke lige, jeg har ikke stødt på Hasse endnu, Nej. så han er nok på vej.
1: Jeg tror også, han er på vej. Jeg kan ikke lige se ham i halen,
0: så... Skal vi lige gå lidt herovre?
1: Ja, det kan vi Mens vi venter. Er
0: det Hasse? Hej. 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 Hyggelig at møde
1: dig.
2: Hej.
0: Jamen, herligt. Ja. står lige her og kigger på nogle uh, ihærdige badminton-spillere. Ja. Der er kommet lidt ældre spillere på banen nu, end der var lige før. De ja, ligner, væk. de er sådan de her...
2: De er... De, er... de er sådan i 19 år, de ældste. Ja, 19, og så er der nogen nede fra 15-16 til 19.
1: Ja. Kender I nogen af spillerne?
2: Ja, ja. Jeg kender dem alle sammen.
1: <laughs> ja, du gør nok. Ja. Jeg kender også mange. Nede i anden ende. der er flere af de yngre. Den kender jeg. Ja.
2: Hvor
0: mange timer vil I sige, I tilbringer i den her halv?
2: Ja, i halen her, uha, altså i halen generelt bor vi mange timer. Og i den her hal, jamen, der ved så, er man ikke på ugeplanen, der bliver det vel en, øh, ja, en 8-10 timer i den her hal her. Sådan fast om ugen, cirka.
0: Jeg kan se, at du følger sådan intens med, hvad der sker her øh, på den nærmeste bane. Dine ja. øjne, de sådan he søger helt automatisk den ja. der øh, badminton Det er nok en,
2: en Det er nok øh, lejen med bolden, der tiltrækker en stadigvæk, selvom man er en gammel næse.
0: Ja, for du spiller selv, ikke også?
2: Nej, oh, ikke ret meget mere. spiller lidt holdkamp en gang imellem, men det er vist det eneste.
0: Og hvad med dig? Hvor mange timer tilbringer du her, Katrine?
1: Jeg vil sige, at øh, jeg har ikke i 8 timer, men mine børn er her nok i 8 timer. Men det er, fordi vi også bruger halen ud over træning, at man kan komme ned. De elsker at være her. Det er deres andet hjem, så de synes bare, det er fantastisk at komme ind, og man kan se, at der er glade smil, og det er virkelig af lyst, at de er her. Så jo flere timer for dem, det er jo bedre. Det er helt sikkert.
0: Er der egentlig nogen af jeres børn, der er her lige nu? Æ, mine er ikke. Jeg kan godt lige den der pause, I lige holder, og så kigger I lige. <laughs> Hvor mange børn har I?
2: Jeg har fire, øh, og jeg har to, der er her. En, der er i omklædning nu, og så en, der, skal, der er varmet op, der skal til at på den her. Så jeg har to, der skal træne på den truppe her. Så er jeg en, som ikke kunne nå det i dag, på grund af at faren var arbejdsramt. Så vi kunne nå den første træning, og så har jeg en pige, som ikke spiller i den her klub, som ikke er med.
1: Og jeg har tre børn. Det er kun to, der spiller badminton. Den sidste er svømmer. Så det er en anden klub. Det er et andet sted, <laughs> hvor der er vand. <laughs>
0: og er der nogen af dem, der er her nu?
1: Nej, det er, de er, øh, den ene har været her. Jeg er blevet hentet, og jeg er kommet hjem for en halv time siden. Jeg tænker, at der er jo
0: godt gang i den her og masser af alarm, så jeg tænker faktisk på, om ikke skulle rykke ud i, ind i og så tage en snak der.
1: Det kan du sagde. Det lyder som
0: Det lyder godt. Jeg ved, at, at badminton og, og foreningslivet, om, omkring sporten øh, fylder meget i, i jeres familiers liv. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om, hvor, hvordan øh, foreningen fylder øh, hos jer til hverdag?
1: Jo, altså jeg har jo to børn, som går til badminton hernede, og vi er så afsted øh, tre gange om ugen, hvor vi er afsted på forskellige tidspunkter. De er ikke på samme hold på alle holdene. Så det øh, gør godt også, at vi har lidt udfordringer nogle gange i forhold til at lige at nå det i forhold til arbejde og sådan noget ting. Så jeg har en, øh, en rigtig god morfar, som også øh, tit holder lige præcis kl. 3 nede foran skolen, fordi de starter kvarter over 3 på det ene hold. Og så drøner han afsted med fire, som helt selvvis går ned på Skole, som alle sammen skal på sammenhold, og så kan han lige tage dem alle sammen med, og så kan de alle sammen nå det. Så de kræver også noget planlægning, men øh, det gør hjertens gerne, fordi jeg kan se, hvordan de synes, at det er fantastisk. Og de vil i hvert fald ikke komme for sent, fordi de skal være her til tiden.
0: Og det er også noget med, at du selv spiller, har dig din mand i også spiller en lille smule, eller hvordan var det?
1: Ja, altså vi kan godt finde på at så gå ned i hallen om, enten om aftenen eller om søndagen, og så stå og spille lidt, jeg vil sige... Øh, det er nok ikke lige på det der, altså inden for badmintonverdenen, der, der er det helt klart det, vi kalder have badminton, jeg spiller. Øhm, andre vil. <laughs> ja, ja det, det er ikke lige det der niveau, men vi synes, det er helt vildt sjovt, og vi gør det jo netop for sjov. Og så er det jo en fantastisk motion, og så øh, får vi alle sammen motion, og vi alle får et grin, især mig, når jeg krammer for eksempel. Så man kan sige,
0: at det er især øh, dine børn, der er med til at gøre, at, at foreningen er blevet en stor del af, af, af din families øh, hverdag? Absolut.
1: Det er helt klart, at det øh, er startet her. Det har da gjort, at vi er lige pludselig har fået et helt fællesskab at komme ned i os. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om, og det er jo ikke kun børn, det er jo også de voksne. Altså de forældre, man sidder sammen med til stævner, eller man møder her i kaverteriet, eller siger hej til, eller står og snakker med... Eller hvornår man nu møder dem hernede. Og det synes jeg, der er så hyggeligt. Nu er jeg også et uh, snakører, så jeg snakker med mange hernede.
0: <laughs> og Hasse, jeg ved, at det forholder sig lidt uh, anderledes uh, med din familie og badminton. Uh, I er engageret i flere foreninger. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan foreningslivet uh, fylder i jeres hverdag?
2: Ja, foreningslivet fylder uh, rigtig meget i vores hverdag. Uh, vi, har jo, vi er jo bosidende på Djursland, det vil sige, vi er bosidende langt fra Aarhus. Øh, og der har vi jo valgt at, at bosætte os, og, og med vores fire børn øh, har vi valgt, at, at de skulle også styrke en masse idræt, som både mig og min kone har gjort igennem altid Og så har vi startet lige så stille med, at, at de begyndte at spille fodbold og håndbold øh, Vi har fire børn, og de har spillet fodbold alle sammen, den mindste spiller stadigvæk fodbold, og de tre største har også spillet håndbold, de har gået til gymnastik og så har de spillet badminton. Og efterhånden så blev det sådan, at så var det badmintonsporten, der tog lige så stille mere og mere over. Og, og så øh, startede vi øh, og gik ind som frivillige træner i øh, den lokale klub. Og så da børnene blev større og deres niveau steg, var vi nødt til at, at flytte videre til Rønde Badminton Klub. Ud øh, i en forening, idrætsforening i Rønde. Og så øh, lavede vi vores, vores timer i Rønde. Og, der...
0: og hvis man ikke lige ved, hvor Rønne er, så kan jeg fortælle, at det er en by på Djursland, lidt sådan nordøst for Aarhus, og der bor omkring 3.000 mennesker derude. Ja.
2: Det er fuldstændig korrekt. Der bor omkring 3.000. Og der, de har et stort idrætsforening med mange forskellige sportsgrene, og der er vi så meget engageret omkring som sporten. Og, og selvom vores børn nu, de i hvert fald de tre af dem, er, er, repræsenterer Viby Babington så så har vi stadigvæk et stort engagement øh, i Rønde Babington Klub, hvor vi, vi er, er, er trænere både mandag og onsdag, hvor der er træning, øh, hvor at, at min kone og, og min, min ældste datter står for, for begyndertræningen om mandagen, og jeg selv står for den ældste træning om mandagen, og min søn står for alle træninger onsdag. Øh, og derudover laver vi alt muligt frivilligt arbejde. Og så er vi så selvfølgelig begyndt at, at bruge en masse energi her i Viby som og også hvor holdet og hvad der ellers skal være. Så foreningen betyder rigtig, rigtig meget i vores, øh, i vores hverdag.
0: Ja, hvor meget vil du sige, det, det fylder i jeres hverdag?
2: Jamen, det fylder jo. Man kan jo sige, at foreningslivet fylder jo alt det, som ikke er vores arbejdsliv. Så, så snart vi kommer hjem fra arbejde, så er vores timer næsten brugt med forening. Der er selvfølgelig noget, der hedder aftensmad og god tur med hunden, og hvad der ellers er. Men så er det meget foreningsliv. Vi er jo, altså hvis jeg skal supplere Katrine lidt, så er vi, har vi jo træninger alle dage, undtagen onsdag herinde. Og det er jo fordi, der er vi jo i runde. Men manden, der har vi faktisk en dreng, der træner ind, samtidig med at vi er i Rønne, også at træne. Så, øh, så vi har børn herinde og træne. Men den ældste er heldigvis blevet så stor, at han selv kan tage bus og køre herind. Så vi skal ikke være her hver dag selv. Du
0: lytter til Radio 4. Hvad er definitionen af på foreningsliv for jer?
2: Foreningsliv det er, jo, det er jo ligesom en en, ligesom en paraply eller en ramme, hvor man kan, kan mødes, og hvor folk med samme interesse øh, danner et eller andet fællesskab. Og øh, den interesse, der så er her, det er jo, at det er en badmintonklub. Det vil sige, at dem, der mødes, møder ind her, de har interessen badminton. Og så ud fra den her interesse badminton, der kan der så opstå alle mulige forskellige venskaber, og vi er alle sammen interesseret i at mødes, vi har det godt sammen, men rammen er badminton.
1: Det er jeg helt enig i. Jeg er også enig i, at det er frivilligt, mm. netop fordi man har interessen for det, og det gør en kæmpe forskel, hvis man kigger på øh, skoleliv, for eksempel, som jo er noget af det, som nogle børn måske har svært ved, og når de kommer herned, så det der med, at de kommer ned et sted, hvor det er frivilligt. Der er stadigvæk nogle regler og nogle rammer, men de hører automatisk bedre efter, nu kan jeg kun tale for min mindste søn, at han automatisk hører bedre efter, når han nu pludselig ved, at det her, det handler om noget, som han godt kan lide, og som han interesserer sig for. Øh, så derfor gør det også, at øh, jeg vil ikke sige, at foreningen opdrager for børn, men de kommer alligevel ind i en eller anden form for et fællesskab, hvor de også skal finde deres plads, øh, som gør, at de godt kan hvad skal man sige... Øh, de bedre accepterer hinanden. Alle er lidt lige i foreningen, og vi har en fælles interesse, og øh, alle kan være øh, enten gode i skolen, eller, eller have svært ved noget, men det er ikke det, der er issue her. Her er vi om badminton. Og det er det, jeg synes, der er simpelthen så fantastisk, fordi at man øh, kan have rigtig mange nederlag i en skole, og så kan man komme herned og være en kæmpe succes og synes, at det hele er fantastisk. Og så øh, holder vi skruen ovenvandet,
0: generelt set. <laughs> Hvis man tager linjen altså sporten, hvad, hvad vil I så sige, det giver jeres familier at, at komme her? Altså, hvad er det, man får ud over selve sporten?
2: Man kommer til at møde rigtig, rigtig mange nye mennesker. Nu har jeg jo mødt Katrine, og jeg kommer til at møde rigtig, rigtig mange andre mennesker, og jeg, jeg kan jo godt lide, når man kan, kan hjælpe andre folk. Altså hjælpe andre folk, som, man, øh, som måske ikke ved så meget om det, som jeg vil nu vide noget om. Det her, det er jo ligesom, det er jo min niche. Den ved jeg meget om. Det er ligesom, når man er skolelærer, så har jeg også nogle fag, det ved jeg meget om. Og det er også det, når man gerne vil være lærer, man vil gerne lære fra sig. Så kan man hjælpe andre folk, så er det jo rigtig, rigtig fedt. Så jeg får jo en masse, masse nye bekendtskaber ved folk, som bl.a. Katrine, der kommer lidt udefra. Måske kommer fra en anden, øh, fra en anden øh, sport, eller måske ikke ved, hvad det er for nogle øh, rammer, der er inden for og sporten. Det kan være svært at komme ind i en ny sport. Og der, der er... Der er vi ligesom forpligtet, synes jeg, os forældre, som ligesom har haft vores gang i sporten i mange år, og ved ligesom, hvordan tingene de, de fungerer rundt omkring. Det kan være med stævner, med holdkampe, og med bold, og med kætter, og med opstrengninger, og hvad fint det nu kan være, og sko, og tøj, og alt muligt. Der prøver vi jo på at, at hjælpe, så godt vi nu kan. Så det giver os... Mulighed for at hjælpe, få en god oplevelse af det, men også så får man jo faktisk et netværk rundt omkring, og for os, der for fra Djursland, så får vi sådan lidt et netværk omkring Aarhus, fordi vi hører jo ikke så meget til Aarhus, men så sidder man jo og snakker, og så finder man ud af, hvordan tingene fungerer inde i Aarhus.
1: Jeg er helt enig, for nu er jeg jo nybegynder i sporten, og jeg har da fået rigtig meget hjælp af rigtig mange forældre hernede. Blandt andet også hasse, når vi er siddet til stævne, så kan jeg jo sige, åh, hvad gør jeg lige der, og hvordan er det lige at gøre sådan og sådan, og hvordan skal jeg forholde mig til det og det i forhold til de, de regler, og hvordan er det lige, reglerne er i sådan og sådan, så jeg kan klæde mine sønner og datter bedre på i forhold til, hvordan de skal spille badminton og hvordan de skal dømme kampene. Øhm, og det synes jeg, der er uvurderligt i forhold til, at hvad jeg, hvad hvis man har badminton, at man... Det har i hvert fald overrasket mig, men der er man meget alene i forhold til fodbold, hvor man altid har haft en træner, der har taget med ud. Så her er man, man er som forælder den, der står for selv og melde sine børn til. Man er selv med til sine børn ud til alle samtlige turneringer. Så der er lige pludselig en masse ressourcer, som man skal bruge på badminton. Og det har jeg også stor lyst til, det er slet ikke det, men nogle gange har man bare ikke altid vidst, hvordan man skulle gøre de her ting. Og der har de andre forældre, der har stået ved siden af, det en meget, meget god hjælp for mig, som har været nybegynder. Hase, du nævnte før øh, det her med, at man får et
0: netværk. Hvor stor en rolle, vil du sige, det sociale spiller i forhold til at, at være med i en, øh, i en forening?
2: Det, det spiller en stor rolle. Det kan jeg mærke, og det er at jeg kommet til at mærke mere her, efter at det er mine egne børn, der er begyndt at spille. Øh, det, og det er jo nok fordi, at jeg tror også, det spillede en stor rolle for mig, da jeg var ung og spillede. Men når man igennem mange år spiller på et forholdsvis høj plan, og det bliver elitært, så får man et, et, et lidt eliteret mindset omkring sporten. Så på et tidspunkt, så blev sporten jo øh, så stor en del af mig, at, at man trænede jo flere gange om dagen, og, og, at, øh, og, man, og det er jo det eneste, man havde i sit liv. Og, og derfor så blev det sociale, selvfølgelig havde man en masse gode kammerater og så videre, som man stadig har men, men det var mest og resultaterne man gik efter, men efter jeg har fået børn har jeg fundet ud af, at, at det sociale det betyder enormt meget for dem det gør det, når vi snakker om om, om træning og så videre. Så har jeg jo meget fokus på træning og så videre, men de snakker også meget om, om hvor var det sjovt og at vi var afsted på tur, og vi sov på luftmadrasser osv., så videre. Og det gør, vi, det gør vi. løbende hver eneste år med børnene, fordi og, og det prioriterer vi også, at overnatningen på skolen det er vigtigt. For, og det er simpelthen fordi børnene de elsker det. De elsker det her med at sove på luftmadrasser rundt på gangene på skolen og videre. Og det er også forældre der tænker og kæft man bliver så træt søndag aften, når man kommer hjem, fordi man har sovet på de luftmadrasser der. Men det gør man jo, fordi man kan jo høre, ungerne, de synes bare, at det er mega fedt at være på sådan nogle ture der. Så for ungerne der er det socialt. Det betyder enormt meget. Og så kommer det jo også til at betyde meget for forældrene.
0: Og får du også, nogle, altså får du også noget ud af det socialt?
2: Enormt meget. Enormt meget. Øh, da jeg var yngre, var jeg nok ikke så socialt anlagt, som jeg er nu. Men når jeg kommer rundt til turneringer Fordi man har været i, i sporten i så mange år Så er det simpelthen en fornøjelse At komme rundt til stævner I hele landet Møde alle som man har spillet med møde deres børn, se hvordan det går snak om de gode gamle dage og de gode gamle historier og, og snakken går jo tit sådan at, at nogle gange så glemmer man, har jeg faktisk været udsat for at man glemmer at se sin egne børns kampe fordi man er faldet i snak med nogle gamle kammerater, og det sker så ja, selvfølgelig du heldig at børnene bliver lidt trætte af det men så har far jo også haft en god dag, ikke?
0: Hvad med dig Katrine? Hvad betyder det sociale for dig?
1: Det betyder rigtig meget. Jeg synes især, at øh, man kan mærke det, når man kommer for at hente øh, eller bringe sine børn. Så, øh, så, er, så er planen, at man jo reelt set, det ved jeg i hvert fald i andre sportsgrene, at man godt vil have, at forældre afleverer, og så går de igen. Fordi det jo faktisk er en træning, og de skal høre, høre ofte bedre efter, når der ikke står forældre lige ved siden af. Det er ikke fornemmelse her, fordi her hygger vi, så går vi ind i kaffetæret, og så sidder folk måske og snakker i en time, og lige pludselig, nu skal jeg faktisk have børnene med hjem igen, og jeg er måske ikke engang nået hjem. Og det er da klart et udtryk for, at, at det sociale et eller andet sted falder en let her, fordi ellers så var man jo kørt med det samme, og så var man kommet igen og, og hentet senere. Men øh, jeg er ofte blevet hængende, vil jeg sige
0: er det også vigtigt for jer, at der er noget socialt liv omkring øh, omkring, øh, omkring, øh, omkring foreningen?
1: Absolut. Jeg tror også, at det hænger sammen med, at mine børn har det godt her. At de kan se på mig, at jeg også trives her og kan tale med alle forældrene. Og at de lærer, at det er en del af det at være sammen med nogle andre mennesker. Det er, at man også kan tale med dem. Og nå, Gud, det gør min mor. Jamen ved du hvad, så er jeg også tryg her. Øh, og så kan jeg tale med alle de andre børn på kryds og tværs. Så vi lærer dem jo lidt, at når de kommer ind og ser, hvad vi gør, jamen, så spejler de sig lidt i det. Så det er jeg helt sikker på.
2: Jeg, fu jeg er fuldstændig enig i, at øh, man mødes jo. Man mødes jo, som Katrine var inde på tidligere, at øh, badminton kan jo godt betragtes som et frirum rum for skolen, som jo er deres faste bestanddel i dagen. Øh, eleverne, Der er nogen, der er fagligt stærke, og nogen, der er fagligt svage. Så når de kommer til badminton, der har vi fælles interesse, og der kan det være lige omvendt, og der kan man få et fri rum fra skolen. Vi snakker tit med vores børn om, at det er egentlig rart også at have badminton, for altså det er jo ligesom et, et ganske almindeligt liv. Arbejdslivet nogle gange så er det lidt surt, og så, så er det grafisk. Man har nogle andre øer rundt omkring i sit liv, hvor man måske kan det lidt opture, øh, når det er hårdt et sted. Og så kan det være, at det er hårdt i livet, men så kan det være, at man kan arbejde, og arbejde, det rigtig, rigtig godt. Det samme kan det være hernede. Og der er det også vigtigt, at dem, de så spiller badminton med, de, de er forskellige. Det er, ikke, det er jo ikke sådan nogle, de er ikke sådan nogle stereotyper, man kan, man kan sætte på badminton-spillere. Det kan komme fra alle mulige forskellige samfundslag. Og så mødes de jo på tværs af skæld. Og snakker sammen, har det sjov sammen. Og når de bliver noget ældre, jamen så bliver de jo. Så kommer de jo op som unge seniorer, som vi stod og kiggede på inde i hallen, Ikke Også de der unge seniorer, som ikke er helt senior, men er for gamle til at være unge, når spiller. De skal jo op og skal være med på scenetræningstrupperne. De skal jo være med til at have nogle fester i kafeteriet bagefter. De skal måske lære at drikke nogle øl inden for rimelige rammer osv. Og, og det lærer man også her. Der er nogen, der tager sig af dem.
0: Og det er nogle rigtig positive ting, I nævner her. Æm er der også nogle udfordringer ved at en sport og foreningsliv fylder så meget i ens familie?
1: Eller i hverdagen? Altså øh, der er selvfølgelig nogle udfordringer der hedder tid og der hedder prioritering men øh, for øh, jeg tror ikke mine børn ser det som udfordringer fordi at øh, det her det er deres prioritet nummer et Altså, så, øh, for dem er det bare jo mere, jo bedre. Øh, for os kan jeg da godt mærke, at øh, for eksempel her i oktober måned, der tror jeg, at vi var afsted til stævner øh, samtlige weekender. Der kan jeg godt mærke, at jeg bliver lidt pres på, øh, på renkøring og på alle mulige andre dagligdags ting derhjemme, fordi det hele går i badminton. Men jeg er helt overbevist om, at mine børn havde en fest, og det er jo selvfølgelig derfor, at jeg også synes, at det er dejligt. Fordi sådan er det som regel, ligesom når man er på ferie, når ens børn har det godt, så har man det også godt som forældre. Men hvorfor er du villig til at ofre alle weekender på, på uh, at de skal have det godt? Jamen, øh, det er jo også en del af det her badmintonliv, som jeg jo så er kommet ind i, selvom jeg så efterhånden, jeg kan nok snart ikke kalde mig nybegynder. Kan, efterhånden kan jeg nok snart ikke, men jeg synes stadigvæk, at jeg er det. Men, men man finder ud af, at når man kommer til stævner, så er der jo nogle stævner, hvor klubben går ind og siger, at det her det er prioriteringsstævner, og, og det gør jo så, at, at vi er mange, der prioriterer det, netop for, at de får det her sammenhold, fordi ellers kan de være mange forskellige steder hen i landet. For de også ser hinanden, de kan hæppe på hinanden, de kan stå og sige, se hinandens kampe, og ligesom få den her gejst ind i hinanden. Øh, de kan også øh, takle et nederlag anderledes, når der er mange omkring dem, til at måske hjælpe dem igennem det her. Ej, det var også godt gået. Og det ser jeg også, hvordan børnene hjælper hinanden, både på den positive og, så, øh, og på den her måde, hvor de måske kan reagere lidt uansigtsmæssigt nogle gange, når, man, når, det, når kampen ikke lige går, som man gerne vil have. Men der synes jeg helt klart, at øh, børnene er gode til at hjælpe hinanden, og det gør de også ud ved de her stævner. Så øh, jeg synes, at der er rigtig mange positive ting ved at være til et stævne, og det er også derfor, vi gør det. Men jeg synes også, at sammenholdet, det er også helt vildt vigtigt. Så selvom
0: at, øh, at, man kommer lidt bagud med rengøringen derhjemme, så, øh, så er det det
1: værd at, at se øh, jeres børn øh, glade? Absolut. Jeg må så også sige til dem, at øh, i december måned, så sagde jeg, at vi tager lige en pause her 1. januar, så. Det er ikke helt holdt stik, for vi har allerede meldt dem til to stævner. Men ved du hvad? Sådan er det.
0: <laughs> du griner herovre,
2: <laughs> Ja, jo. Jeg, jeg kan kun kun genkende det til det. Altså, øh, vi har også været der i mange år, hvor vi har været til rigtig, rigtig mange stævner. Øh, det er så en lille smule af nu her. Øh, men vi spiller de stævner, vi skal, osv. Og, og det er der hårdt. Jeg kan Katrine ret. Altså, der er jo der er nogle ting, man går på kompromis med derhjemme, og hvis man skal få en en, øh...
0: Hvad er det for eksempel?
2: Jo, men det er jo... Hvad bliver der lige slået græs i haven, og bliver der lige ryttet ordentligt op i garagen, eller... Det er, det er, som jeg har sagt tidligere, det er foreningsliv, det er arbejde, og så er det selvfølgelig mad og søvn osv., det er det, som ens hverdag den er bygget op af. Men som Katrine sagde, så synes vi også, at vi har haft et hårdt efterår, og vi bliver også ældre som forældre, så, så vi, gjorde, vi gjorde det i Julen, når vi sagde, at det, det var helt frit. fra lige var nogle stævner, vi skulle hjælpe til, Det er jo sådan noget andet, men vi, vores børn de spillede næsten ikke i julen, så de holdt simpelthen bare juleferie for første gang i rigtig, rigtig mange år.
0: Du lytter til tæt på på Radio 4, hvor jeg i dag er på besøg i Viby Badmintonklub i Aarhus. Og det er jeg, fordi at tæt på i den her uge handler om foreningslivet i Danmark. Og ved siden af mig sidder Hasse og Katrine, hvis familier er meget engageret i den her badmintonforening, blandt andre. Og ja, man kan jo sige, at foreningslivet på en måde danner ramme om, om jeres familier. Katrine, vil du sige, at foreningslivet også har indflydelse på den måde, I opdrager jeres børn på
1: derhjemme? Ja, det vil jeg afgjort sige. For man kommer ned til en sport, hvor der er nogle regler. Og nu har jeg jo oplevet mange forskellige måder at coache på, eller... Måske i den form for coaching under sporten, som ikke er helt hensigtsmæssigt, i hvert fald i forhold til mine værdier, og i hvert fald også i forhold til, hvad vi i Badminton Klub gør. Og, øh, hvad mener du
0: med det? det for? Jamen.
1: for eksempel det med, at øh, jeg går op i, at øh, hvis en øh, bold er inde eller ude, og min datter eller søn ser at den er inde eller ude, så er det det korrekte, de dømmer frem for at lave den nemme, som hedder jeg kan godt lige snyde lidt, fordi ah, den der, den var nok ude, og det var den der nok også, og så har du lige pludselig vundet en kamp, hvor du har snydt og der prøver jeg at lære dem, at den fornemmelse af, at du har vundet, men på et helt forkert grundlag det er ikke en værdi, som jeg står indenfor, men den værdi kan jo godt se ud på badmintonbanerne at det er ikke alle forældre og børn, der har den værdi men det stemmer rigtigt godt overens hernede og det er jo helt selvfølgelig, for vi bor i nærheden, så det er derfor, vi har valgt den her klub. Men jeg kan fornemme, at der er rigtig mange forældre, der går op i og har lært mig fra starten som forældre også. Når man ser det, eller hvis man dømmer, så dømmer man ud fra ens egen øh, overbevisning selvfølgelig, og børnene dømmer, og hvis man er i tvivl, så er det modstanderen, som får point. Det kan jeg rigtig godt lide, for det synes jeg er vigtigt for børn at lære, at, øh, at der er de her regler, og dem skal du overholde.
0: Og en ting er jo på badmintonbane, men mm. hvordan tænker du, de kan bruge det øh, i deres øh, liv i øvrigt?
1: Jamen, øh, man kommer længst med at være ærlig, tror jeg. Det er en grundlæggende værdi, øh, som jeg også selv har. Øh, og at de også kan se værdien i det. Og at de også kan, hvad skal man sige, lære at håndtere, når andre mennesker har en anden værdi. At det så er okay, og så... Øh, ikke nødvendigvis tænke, at jeg også skal gøre det, fordi andre gør det, men at jeg skal stadigvæk fastholde det, som jeg tror på. Det synes jeg er rigtig vigtigt.
2: Jeg kan ikke genkende til det, Katrine siger omkring øh, ærlighed. Man skal kunne se sig selv i øjnene. Man vinder, fordi man er den bedste. Man vinder ikke, fordi man eventuelt tager noget på linjen, eller hvad, hvad det nu kan være. Øh. Og angående opdragelse med, med børnene, så, så opdrager vi dem til, at øh, man, skal, man skal give en hånd med. Hvis man skal få tingene til at fungere i en forening på frivillig arbejde, øh, så skal alle hjælpe til. Det er nemmest at få tingene til at fungere, hvis alle de, øh, bidrager med det, de nu kan.
0: Og hvad kunne det for eksempel være?
2: Vi prøver jo at opdrage vores børn til, at en hal skal jo være opryddet. Det vil sige, at man øh, samler selvfølgelig bolde sammen. Øh, det gælder til stævner. Samler bolde sammen, så det ser opryddet ud rundt omkring i hallen. Øh, man gør det også efter træninger. Øh, man hjælper til, hvis der skal sættes ved dommerbord, så sidder man ved dommerbord. Hvis der mangler tæller, så sætter man sig op i tællerstolen. Man kan altid lige tælle en ekstra kamp. Og, og andre ting. Der kan man også lave nogle ting for, for, for nogle af sine kammerater. Jeg blev meget glad her i sommerferien, faktisk, da min, min, min yngste datter på kun 13 år, øh, arrangerede en lille mini på tre dage for, for 10 øh, spillere, hvor hun selv inviterede dem, og selv sørgede for at øh, skaffe træner og, og sørge for, at der var mad i, i hallen, og det hele hende og hendes har arrangeret, og så de inviteret nogle forskellige spillere udefra fra hele Jylland Uh, det, det synes jeg faktisk var imponerende af en 13-årig pige uh, Og det, det prøver vi hele tiden på Og det er også derfor vores børn De er, de er trænere, de er hjælpetrænere uh, De får simpelthen at vide At, uh, at det, det gør man bare Og hvis man siger, at sådan er det Og at tingene ikke er til diskussion Så behøver man ikke noget parlamentæring
0: Smitter det så også af derhjemme Altså hjælper de til med At rydde op og tage hopvasken
2: Nej Det gør de ikke på hjemmefronten kunne man faktisk praktisere akkurat det samme, men der har jeg nok en kone, der er lidt for sød af sig, og det er jeg måske også selv. Men ved, der prøver man selvfølgelig også på at, at gøre det, men der går det så kun ud over os i foreningen. Der går det ud over alle foreningsmedlemmerne.
0: Hvilke, hvilke værdier oplever I, der er stærkest i, i den her forening?
1: Altså, en, som jeg i hvert fald har øh, lagt mærke til, det er det her med, at man øh, hjælper hinanden. Øh, man kigger ikke kun på sig selv som øh, individuel spiller, men at man er en del af nødstørre. Øh, blandt andet havde jeg en søn, som øh, er meget ivrig for at rykke op på de højere hold. Øh, og der fik han så at vide, at jamen, det er også vigtigt, at der er nogle af de gode nede på begynderholdene, så de har nogle rollemodeller der. Og da han så har fået forklaringen for det, så kunne han egentlig også godt se det. Fordi præcis på samme måde som når han rykker op på det næste hold, så har han nogle rollemodeller. Og hvis alle de gode på det næste hold også havde været væk, så havde han ikke haft nogen spejlese. Så han kunne godt se det, da vi fortalte ham det. Men øh, der skulle lige noget forklaring til. Og det, det var træneren, der også stod og forklarede, at det er vigtigt, at vi alle sammen hvad skal man sige, hjælper hinanden videre, så vi ikke kun tænker på os selv. Hvad med dig, Hasse? Hvad tænker du er, er den
0: stærkeste værdi i, i sådan en forening her?
2: Jeg synes øh, fællesskabet, at man står sammen, og så fællesskabet øh, igennem klubben. Jeg synes, at, øh, at det, det er ikke så mange klubber, øh, man ser rundt omkring, hvor at der er så kort afstand fra de små spillere og helt op til de største seniorspillere. Og at øh, både på ungdomsniveau og seniorniveau, der er man god til at spille på kryds og tværs, øh, uden hensyn til niveau. Øh, det synes jeg også er meget givetigt. og
0: Hvorfor det? Hvad gør det?
2: Jamen det gør, det gør jo det her med, at man er respekteret. Når man kan spille på kryds og tværs af niveau, så har det jo også, det giver det er jo et udtryk for, at vi respekterer hinanden som mennesker, og ikke ud for ens faglige kunde. Øh, og det kunne jo være, den, den, i vores tilfælde, den badminton-faglige kunden, at man kun vil spille med dem, som er lige så gode som mig. Så hvis kun jeg kan få noget ud af det, så vil jeg kun spille.
0: Har I egentlig oplevet, at, øh, at jeres børn har taget de værdier med sig ud? I, øh, har, I, har I set de værdier komme til udtryk i deres liv ellers? Altså for eksempel det her, du nævner med Katrine, at man også skal kunne være en rollemodel for andre, så nogen kan lære noget af en selv?
2: Yeah. Yeah, ja, jeg, jeg lægger mærke til det. Om det, om det skyldes øh, foreningslivet, eller det bare skyldes øh, personerne, altså børnene som sådan, det, det er jo svært at sige. Men, øh, men jeg bliver glad, altså rigtig, rigtig glad, når man hører om, øh, om skoleklasser eller overgange på skolerne, hvor ens børn kommer hjem og siger, jamen så øh, gjorde jeg også det for ham eller hende, hvor man ved, at ham eller hende måske er udfordret af den ene eller anden årsag. Og det, det, det roser vi selvfølgelig rigtig, rigtig, meget, fordi vi siger jo, at vi jo heldigvis har nogle børn, som, som er sådan forholdsvis velfungerende og ressourcestærke og har noget at stå imod med, at så skal man også vise, at så har man, så har man tid, og man har overskud til at måske hjælpe dem, som har det lidt sværere end dem. Og det, det, synes, jeg, det synes jeg, de er gode til at være opmærksom på, øh, dem, som er omkring dem, som har problemer.
1: Det kan jeg også genkende til. Øh jeg har en datter, som har lidt ved skolearbejde, og der ved jeg jo, at hun er en af dem som med det samme. Der er en, der lige har det lidt øh, svært ved en eller anden opgave, og lærerne ikke lige har set det. Så er hun en af dem, der straks er over at hjælpe, og hun elsker at hjælpe andre. Og det er jo lidt det samme, som går igen ind i hendes DNA, og jeg tror da også et eller andet sted, at det er en, en del af... Det kan godt være, at vi ikke tænker over det, før vi sidder her og snakker om det i dag, men det er nok en del af vores opdragelse, at de også har set, at vi hjælper til uden at få løn for det, hvis man kan sige det sådan. Det er, ikke et, det er et frivilligt arbejde, og det synes jeg også er vigtigt. At de ser, at vi kan hjælpe, og så lærer vi dem, at det er naturligt, og det er noget, det man, man bidrager.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi siger, at foreningen er med til at præge eller måske frem forme jer som familie?
1: Jeg ved ikke, om den sådan former mig nu. Jeg ved godt, at jeg altid kan lære noget nyt. Måske var jeg lidt formet, inden jeg kom herned også. Men, men man kan jo altid lære nogle nye ting. Og jeg vil da sige, at vi er kommet ind i en sport, hvor jeg nok havde tænkt først, at spille badminton handler om at få bolden over på den anden side nettet. Og øh, der er jeg blevet meget, meget klogere, fordi den her sport, der er halvdelen af, det handler om at ramme bolden. Den anden halvdel, den er simpelthen som mental. Øh, det handler om mental styrke. Kan man stå imod, når man er bagud, kan man stadig tro på, at man kan komme igen. Alle de her ting, som jo har givet en helt anden hvad skal man sige, kvalitet til den her sport, end jeg havde tænkt over inden, fordi jeg jo netop ikke har været i sporten før, andet end at se det på fjernsyn. Og det vil jeg sige, det er faktisk noget af det, der tiltaler mig allermest i forhold til, at mine børn lærer at takle udfordringer. De lærer at takle det, at øh, komme kom bagud eller at tabe, og så stadigvæk komme ud på den anden side og se, det gik jo det hele alligevel. Så det tror jeg, det kan hjælpe dem rigtig mange gange. De kommer jo til ja, bare et simpel ting som en eksamen i skolen eller et eller andet, tror jeg, at de har lettere ved. Fordi de har prøvet noget tilsvarende, hvor de ligesom skulle stå og præstere, og de kom igennem ligegyldigt, om resultatet var dårligt eller godt, så kom de stadigvæk igennem det og blev stærkere på den anden side.
0: Og hvad gør det for jer som familie?
1: Det gør, øh, at jeg får nogle... Øh, Æ, robuste børn, tror jeg, det det, man kalder det, hvis man skal bruge det rigtige udtryk, men det med, at de har lidt mere at stå imod med, at øh, ikke den mindste lille udfordring med om omkuld, og det tror jeg er rigtig vigtigt, især i vores samfund i dag, hvor øh, tingene jo kun går stærkere.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, det er jo netop et, et boss world øjeblik med det her med de robuste børn. Og, og når man er, nu er gymnasielærer, så, øh, så ved man også godt, at der er, der er mange børn, der, der er udfordret og som har svært ved at kæmpe sig igennem forskellige udfordringer og problemer og så videre. Og, øh, og jeg har snakket med mange omkring det, øh, det her med sporten og sporten, hvad, hvad det er, de står med derinde og... Der skal man tænke på, at øh, i fodbold og, og, og håndbold og så videre, der bliver de enormt guidet udefra med en træner, der står og råber ind, hvad de skal gøre. Og det er sjovt at se fx i fodbold, når man kigger på det. Der synes jeg tit, at man kan lægge mærke til, at jo bedre holdene er, jo mindre står træneren faktisk og råber ind. Det er sådan, ligesom jeg har observeret. Og det er faktisk det, der er i, i badminton også. Der må du faktisk ikke råbe ind, medmindre du er u-17. Så, så må du ikke råbe ind, men du må snakke til spillerne imellem duellerne. Det må du ikke, når de er u-13 og u-15. Så skal de klare alle deres kampe selv inde på banen rent mentalt. Og det er først senere hen med årene, fordi man er været i, i branchen i mange år, så er det bare, at man har taget det for givet. Men det er faktisk rigtigt, så bliver man faktisk enormt mentalt stærk, fordi man har alle de kampe med sig selv. Og så kan man se tilbage på nogle gange, hvor det er lykkedes at vende et truende nederlag til en sejr. Og så vil man tænke tilbage på, hvad var det for nogle mekanismer, man brugte rent mental for at komme igennem det her. Og så kan man måske bruge dem senere hen. Og det er da fuldstændig korrekt, at uden måske at det var bagtanke med, med foreningen og sporten osv., og så, så kan det jo godt være, at man som forælder har en fordel ved det, at ens børn bliver mere robuste og bedre kan stå imod udfordringer senere hen i livet. Det er jo kun fremtiden, der kan vise det, men det kunne da godt være, at det, det viser sig, at det være sådan. Det håber man selvfølgelig på, ikke? Jeg har jo selv altid spillet badminton, og, og jeg er selvfølgelig vokset op i, i det spil her. Og, og jeg tænker jo tit tilbage på, hvordan mit liv ligesom har, har udviklet sig. Og jeg har jo, jeg har jo startet som en, en, en lille så uden, uden at være noget særligt som, som spiller, og har ligesom bygget det hele op ved enormt meget slid og meget hårdt hård arbejde, meget, rigtig, rigtig meget træning, øh, og har egentlig jo mange gange prøvet det her med at være den bedste, og det her med at være den dårligste i nogle klubber, og tage ind til nogle store klubber og prøve at se, hvad, hvad talentet kunne bære. Og det er da klart, at så har man stået på banen der rigtig, rigtig mange gange, og været alene mange gange også på rejse osv., og, og hvor man så øh, er kommet igennem det. Altså, mødt enorm mange udfordringer, ikke store problemer osv., men udfordringer, hvor man er stået alene med tingene, og så er man kommet igennem. Og alle de gange, hvor man står over for en udfordring og kommer igennem, jamen så bliver man stærkere. Og det kan man da godt se i bakspejlet, måske har det gjort, at man er blevet enormt robust, og ligesom kan hele tiden have sagt til sig selv, at det, man sætter sig for, det kan man også godt gøre. Inden for rimelighedens grænser, selvfølgelig. Og det kan man både være på med, med arbejde, men det kan også være den uddannelse, man vil tage osv. Så, så man kan faktisk godt gøre det, man sætter sig for.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Tæt på på Radio 4, som i dag handler om, hvad der sker, når en eller flere foreninger danner ramme om vores liv. Katrine og Hasse, vi har talt om, hvordan foreningslivet præger jeres familier. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre, hvad foreninger som den her kan betyde for,
1: for et lokalsamfund. samfund. Hvis vi taler foreninger generelt, så mener jeg, at en forening netop kan øh, samle de her unge mennesker, som på et eller andet tidspunkt øh, gerne vil øh, måske prøve lidt andre ting, som ikke er altid hensigtsmæssigt. Det kan være, at de synes, at de keder sig lidt. Øhm, så jeg synes jo, at foreningslivet er helt vildt vigtigt for de unge mennesker Så de har et sted til hen, de har et sted samles, De har et sted, hvor de kan mødes Så de ikke nødvendigvis behøver at hænge på et øh, gadejørn et eller andet sted Og kede sig og måske lige øh, tegne et graffiti Fordi det hele er helt lidt kedeligt, og vi ved ikke, hvad vi skal give os til Så foreningslivet har da kæmpe indflydelse på, hvordan de unge mennesker Og vi hjælper dem videre der er som regel altid nogle voksne tilknyttet, som de kan spejle sig i, og der er som regel altid nogle værdier, som de ligesom tillægger sig. Så på den måde tror jeg, at alle foreninger har meget at sige i ja, alle lokalsamfund rundt omkring.
2: Øh, foreningerne, både de store og de små foreninger, øh, har helt sikker betydning for, for lokalsamfundene hvor at, øh, det her med, at man kan møde ind til den idræt, hvis vi nu snakker om idrætsforeninger, kan møde ind til den idræt på de vilkår, man nu kommer med, og så vil der være øh, nogle værdisæt i foreningerne, og øh, der vil være nogle trænere, som har nogle værdier, som de prøver at, at indprinte øh, øh, de her unge mennesker, der kommer til idræt og sport. Om det så er sport for sportens skyld, øh, motionens skyld, eller det er lidt mere elitært, jamen der er stadigvæk nogle værdier nogle regelsæt, som man, må, som man må indordne sig under for at være med i det her fællesskab. For det er jo et forpligtende fællesskab at være med i sådan en forening. Det er jo ikke bare sådan, at man kan komme og gå og gøre, som man passer eller som det passer i en. Man er jo nødt til at, at, ligesom at stå til ansvar for de andre, som er med på, på holdet, eller med i foreningen, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, og hvad vil du sige, det her fællesskab kan betyde for et øh, lokalt samfund?
2: Jamen det kan jo gøre sådan, at øh, når man mødes øh, omkring øh, en idrætsgren, øh, det kan være fodbolden, så, så børnene de lærer jo hinanden at kende. Øh, de går måske ikke i skole sammen. Øh, de mødes omkring den interesse, der hedder fodbold, kunne det være og i vores tilfælde, kunne det være pappenton. Og så mødes man der, og så snakker man jo børnene imellem. Men forældrene kommer også til at snakke forældrene imellem. Og vi kommer selvfølgelig til at, at udveksle ord med hinanden og holdninger med hinanden. Og det kan vi alle sammen lære enormt meget af. Fordi så kommer vi ind under huden på de andre, som... Ja som er jo egentlig fremmed for en, og man ved jo selv, hvad fremmedgørelse det kan gøre, øh, i stedet for at man taler åbent hjertet og øh, taler om sine holdninger. Og på den måde, så kan man måske få, få, øh, få tillagt eller få aflært nogle bestemte holdninger ved forskellige folk, øh, og så forandre sin egne holdninger også.
0: Så det er egentlig meget større end bare det at, at dyrke nogle aktiviteter, men det kan virkelig, det kan gøre, at man udvikler sig også som, øh, både som menneske, men også som, som, som lokalsamfund.
2: Det kan det i hvert fald. Det, det er i hvert fald min overbevisning, uden at jeg selvfølgelig har forsket i det eller noget, men det, det er min overbevisning, at, at, at det kan øh, foreningslivet. Og man, man hører jo mange historier rundt omkring, fra hvor at, at, øh, altså udsatte børn, altså øh, svigtede børn osv., de har, de har ligesom fået et frirum i foreningerne, hvor der har været nogle ildsjæle og nogle træner øh, som, som simpelthen har taget, taget dem under sine vinger, øh, og hvor de har fundet det her frirum. Og vi hjælp af den her forening hvor de havde et fast holdeplads i løbet af ugerne, altså kunne, kunne komme igennem. Og, og måske kunne foreningen være et netværk til, at de måske fik et arbejde et job og og job osv., og på den måde fik en, en rigtig, rigtig fed tilværelse. Så det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Og det her med, med de frivillige ildsjæle er, er jo en, en utrolig stor del af forenings Danmark. Øh, hvor at øh, man nu tit ser toppen af, af, af grænsekagen, når vi ser at øh, de her øh, forskellige idrætsudøvere øh, der vinder medaljer til VM, EM og OL. Der synes jeg jo, det er rigtig fint, når vi hver år i lige starten af januar hylder øh, de, ildsjælene og de store sportsresultater, men specielt ildsjælene i klubberne rundt omkring, når vi hylder dem øh, til den store galafest øh, ned i Herning. Det synes jeg er, er rigtig, rigtig fint, at man husker, at der er altså mange på gulvet rundt omkring i foreningerne. Fordi det er altså dem, der er grundlaget for, at, øh, at vi har en masse mønsterbryder, og og vi måske får et mere velfungerende samfund.
0: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, om I tror, at foreningen vil fortsætte med at danne ramme om, øh, om jeres øh,
1: familiers liv? Det er helt overbevist om. Jeg ved i hvert fald, at der er høj interesse, og øh, jeg vil jo også sige helt personligt, så danner man jo også øh, nogle venskaber. Det er jo ikke kun børnene, der danner venskaber, det gør øh, vi voksne jo også. Øh, vi skal da blandt andet på skiffe med nogen fra min... Øh, Søns svømmehold, altså deres familie, og dem har vi da lært at kende udelukkende igennem sporten, er, at man har sovet på de her luftmadrasser på nogle skoler og har stået i en svømmehold igennem nogle eks antal weekender. Det gør, at man lærer hinanden at kende, og at vi har det her sport at tale om, men det gør også, at vi jo kommer til at tale om nogle andre ting. Og så lærer man hinanden at kende og så bliver det lige pludselig hyggeligt. Og, Nå, skal vi lige tage på ferie? Jamen, det lyder da som en god idé. Og så, så udvikler venskabet sig jo på kryds øhm, Jeg tror, at foreningen vil være en del af vores liv i mange år fremad. Og det er fordi, mine børn de elsker det. Øh, de, min søn elsker at svømme, og de to mindste elsker deres badminton. Om det bliver ved med at være badminton, eller det kan jeg ikke sige. Men jeg kan mærke på dem, at de elsker at være en del af en forening, hvor man får lavet en sport. Og det, det er også en del af de værdier, min mand og jeg har. Så det tror jeg også, at de ligesom stille har fået indprintet, at sport er godt <laughs> og sundt for alle. <laughs> Hvem
0: I er, Hasse? Tror du, I bliver ved med at være en del af, af, for, af foreningslivet fremover?
2: Ja, det tror jeg og jeg tror og håber faktisk også, fordi nu har vi jo snakket om, hvor, hvor godt det er for alle, både forældre og for børn og, og for børnenes videre udvikling øh, i deres videre liv. Øh, så jeg håber helt sikkert, om det så bliver badminton, jamen det tror jeg faktisk, der er større sandsynlighed for, at, at det gør bliver badminton. Altså, øh, men det kunne også godt være fodbold, det var ikke det, men badminton er der nok stor sandsynlighed for, fordi det er, jo, det er jo der, hvor hele vores liv har været indtil nu og og vi er jo stadigvæk involveret. Min kone arbejder også med sådan øh, øh, per profession, så, så det, det, det håber jeg da også, og så håber jeg, at vores børn får nogenlunde de samme oplevelser, som vi har fået. Jeg håber, at vi kan tage med som bedsteforældre også, og så tage med børnebørnene ud til badmintonstævner og hjælpe vores, vores egne børn øh, med det.
0: Hvorfor? Hvorfor håber du det?
2: Det håber jeg, fordi det er en god tid. Det er en rigtig, rigtig god tid, når man, øh, når vi har snakket om, at det, det kan være hårdt indimellem. Så kunne man godt forestille sig, når man bliver forældre, og man har lidt bedre tid, så vil man også sætte endnu mere pris på at sidde ude i hallerne i weekendene og se de små puder spille på de helt amatørmæssige øh, præmisser, som de spiller på, hvor de spiller for glæden i sporten og ikke så meget for resultaterne.
0: Og med det tænker jeg, at, at vi skal runde af øh, for nu, men inden vi skildt så tænkte jeg på, om vi ikke lige skulle gå ind og se, hvordan det står til uh, inde i hallen. Du, jeg ved, uh, have både dine uh, sønner og din datter er på banen. Nu skal vi ikke lige gå ind og kigge til det?
2: Jo, god idé. Der bliver trænet på fuldt øjen, og vi kan se, at uh, der sidder faktisk også nogle af min anden datters tidlige efterskolenelever herude på bænken, som også kan tjene at træne nu, så det hele det går jo fuldstændig i ring her.
0: Det er jo lidt
1: som, som en, en stor familie virker det lidt til.
2: Ja, men det, det er det faktisk. Sådan kan det godt virke nogle gange.
1: Jeg kan også se ham, der lige har trænet øh, til små ungdomshold. Han står på banen nu og spiller. Kasper du står lige der. Og på
2: banen 3 har vi øh, Europas bedste uge 17-spiller. Han er lige blevet Europamester også.
0: Yeah, det var ikke så lidt. Hesse, kan du få øje på... Øh dine børn?
2: Ja, det kan jeg. Og det er jo forholdsvis nemt for mig her, fordi min søn er den højeste på i halen. 1,94 så han spiller nede på 6'eren. Og lige ved siden af ham på 5'eren, der spiller min datter i en grå trøje, spiller noget single, det ser jeg godt ud.
0: Er du sådan stolt, når du når du ser dem spille?
2: Øh, ja, det gør jeg. Det gør jeg, men øh, desværre så er jeg jo også øh, desværre i den situation, at jeg sidder og ikke bare nyder kampen, når jeg ser badminton. Jeg sidder, uanset om det er i eller hvad det er, så sidder jeg og analyserer. Jeg analyserer teknik og taktik, og det er simpelthen en så jeg kan ikke nyde en kamp.
1: Jeg kan, jeg kan, selvom jeg er stadig er nybegynder, så kan jeg ikke til det, at ens puls, når ens børn de spiller, den, den stiger helt pudsigt nok, <laughs> selvom at jeg ikke bevæger mig. Så sker der et eller andet med, at man sådan... Man ønsker bare det bedste for ens børn, og oh, oh, man kan lige se, ej, det der slag, det plejer du lige at kunne, og ej, det glippede lige. ikke. Man kan sådan helt mærke det fysisk.
2: Og der er det jo vigtigt, at man som forældre husker, at det er børnene, der spiller kampene. At man sidder pænt ude bagved, og uanset hvor meget man vil gerne have, at de skal gøre det anderledes, så holder man sin kæft og lader dem spille kampen. Og vinder de, så vinder de, og taber de, så taber de.
1: Man har, sit, øh, man har sit kampsmil, som smiler ligegyldigt, hvad, hvordan det går, fordi at de netop ikke skal kunne mærke på en, hvordan. Men inde i en, der sig, øh, der sig blodet lige lidt hurtigere rundt. Det vil jeg alle om.
0: <laughs> du har lyttet til Tæt på på Radio 4, hvor jeg talte med Katrine Minke og Hasse Ro Rasmussen. Programmet var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup og... Fik du ikke det hele med, kan du finde udsendelsen på radio4.dk eller via Radio 4's app. På genhør.